0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les habíamos anunciado hoy con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Consejero, buenos días. Muy buenos días. Eh, lo primero, acaban de salir los datos del paro, bajada en Andalucía de 20.500 personas eh, en, a nivel nacional, 73.890. No sé, ¿qué impresión? Ya conoces todos los datos, una primera impresión de, de estos datos que acaban de salir.
2: Yo creo que la, la valoración tiene que ser positiva, ¿no? Sobre todo por la tendencia, ¿no? Eh, que sigue marcando, ¿no? Eh, que siguen marcando esas cifras, ¿no? Estamos hablando de. en solo dos meses una bajada de 36.000 eh, personas, ¿eh? 36.000 treinta mil desempleados menos. En el último año 234.000 mil desempleados menos, ¿no? Y además la, el descenso se produce de manera generalizada en todos los sectores, en todas las franjas de edad y en todas las provincias. ¿eh? Yo creo que eso es algo eh, también a destacar, ¿no? Eh, tenemos la cifra más baja de los últimos 15 años, uh -huh. estamos en 713.800 personas, eh, queda por tanto todavía mucho que hacer pero es cierto que estamos en el camino correcto y los datos demuestran que, que es así, ¿no?
1: Sí, porque además lo que se espera, lo que es previsible en los próximos, mes, los próximos meses es que baje, son los meses ahora en los que siempre la tendencia natural es bajada del paro.
2: Yo creo que hay razones para mantener ese, ese moderado optimismo, ¿no? en, la, en la evolución del, del desempleo. O sea, uh -huh. bueno. eh, por
1: cierto, la, la afiliación es de 52.499, la afiliación, la afiliación de nuevos afiliados a la Seguridad Social en, en Andalucía. Eh, otro dato que salió ayer, la valoración de los datos de, del PIB de Andalucía, el Producto Interior Bruto, que se conocieron ayer y que es una subida de un 0,7% en el primer trimestre. Esto mide
2: el trimestre. ¿De sí. esto qué nos puede decir? También es interesante, ¿no? Eh, la economía andaluza crece un 0,7% respecto al trimestre inmediatamente anterior, es decir, respecto al, al cuarto del, del 2022. Y crece dos décimas por encima del conjunto de España, ¿eh? lo cual es eh, de nuevo interesante. De hecho, eh, la noticia ¿no? que celebrábamos ayer eh, y comentamos incluso en el pleno del Parlamento de Andalucía, es que Andalucía por fin supera los niveles de PIB previos a la pandemia. Por fin, después de mucho esfuerzo por parte de los andaluces y andaluzas, estamos a un nivel de PIB superior al del cuarto trimestre del 2019. Y eso ocurre incluso un ...algo antes, ¿no?, que en el conjunto de España... ...donde aún se estaría el PIB dos décimas por, por debajo. Eh, otro dato interesante que a mí me gusta eh, destacar en el análisis... ...es que si comparamos en términos interanuales... ...es decir, si comparamos este primer trimestre del 2023... ...con el del 2022, eh, el crecimiento se acelera hasta el 3,6%. Y está muy bien, es un crecimiento sano, saludable... ...en términos interanuales, sin embargo... Si comparamos ese crecimiento con el del conjunto de España en términos interanuales, insisto, uh -huh. estaría un pelín por debajo, el 3,8%. ¿Y por qué es eso? Pues de nuevo eh, tenemos que hablar de la sequía. Ocurre eso porque el sector agroalimentario, que es tan importante en Andalucía, uh -huh. está empezando a padecer de manera muy ya, eh, real, eh, efectiva, eh, el impacto de la sequía. es decir, eh, estamos creciendo algo menos que el conjunto de España y eso empieza a ser ya directamente por el problema del agua. De nuevo, eh, si hubiéramos contado con aquellas obras que el, el gobierno del señor Sánchez prometió en 2018, la situación... Para la agroindustria andaluza y para el conjunto de la economía andaluza sería aún mejor. ¿eh? Estamos bien, pero empiezan. empiezan a verse esos impactos en, en sectores tan tan relevantes para nuestra economía como el de la agroindustria. ¿no? Vamos
1: ahora a lo que le compete muy directamente a usted, que es la industria, consejero de, de industria, energía y minas, que se ha cambiado el nombre, porque era antes política industrial, ¿no? Eh, el que había.
2: Sí, no deja de ser un gesto eh, cara al sector de la minería. Eh, ya habíamos incorporado en, en esta legislatura las competencias de minas a, a esta consejería eh, creando una dirección general de minas y dedicando mucho tiempo y energía a este sector tan importante pero que no aparecía en el nombre de la consejería ¿no? entonces mm, llevamos al consejo de gobierno y lógicamente con el eh, consultándolo previamente con el presidente el cambio de nombre ahora es mucho más directo la consejería se llama Industria, sí. Energía y Minas, minas ¿no? Bueno, ¿Cuál es la situación del sector industrial andaluz? Yo creo que tenemos que ser. Ayer eh, hacíamos balance del primer del primer plan Crece de Industria, 21-22. Es, un, es una estrategia industrial que se proyecta hasta 2030, hasta el 2030, pero que vamos troceando en horizontes temporales. ¿no? Entonces, hacíamos balance de los dos primeros años, ¿eh? del, del 21-22. ¿Cuál es el objetivo? Posicionar a Andalucía como una auténtica región industrial nada más y nada menos, posicionar a Andalucía como una auténtica región industrial, ofreciendo al inversor pues, un entorno de estabilidad institucional, presupuestaria y social, y poniendo en marcha mecanismos que nos lleven a impulsar nuestra industria en cuatro aspectos, en cuatro, en cuatro eh, características, que serían la solvencia, mm. la dimensión, la calidad y el valor para la sociedad, ¿eh? la aportación de valor a la sociedad. ¿no? Ese plan se articula, en, se articula en 91 iniciativas, 91 iniciativas, 81 de las cuales, ¿eh? que es un 90%, están ya en marcha y en pleno funcionamiento. ¿eh? Un 90% de las mismas, todavía nos quedan todavía nos quedan unas 10 por poner en marcha. ¿no? Y el balance que compartía en el Parlamento pensamos que es muy interesante. Estamos hablando de que hemos puesto en marcha en estos dos años 3.170 proyectos industriales en Andalucía, uh -huh. que es una cifra bastante importante. 352 de ellos además en, son iniciativas con una alta componente tecnológica. Estamos hablando de más de 6.700 millones de euros de inversión frente a los 5.100 que teníamos como objetivo, o sea, superando ampliamente las cifras que nos habíamos planteado como objetivo. Y muy importante, en relación al empleo, pensábamos que con, eh, con esos 5.100 millones de euros de inversión movilizaríamos unos 12.000 empleos. Las cifras son 6.739.000 empleos asociados a, a esas iniciativas. ¿no? Al estar hablando de sectores concretos, cadenas de valor concretas, pensamos además que eh, tenemos un fuerte impacto en el territorio, en comarcas y provincias concretas. Les daré un último dato. Esas iniciativas industriales que de las que de las que hablaba, que mencionaba, tienen lugar, radican, se radican en 322 municipios distintos. 322. 322. O sea, no no es solo las grandes ciudades: Sevilla, Málaga, Granada. En 322 pueblos y ciudades de Andalucía se, eh, se están eh, incardinando, radicando esos 3.170 proyectos industriales nuevos. ¿no? Y para favorecer
1: la inversión, que también hablaba usted, del giro eh, o, eh, de política industrial, ¿cómo, ¿qué tiene pensado hacer para favorecer la inversión?
2: Bueno, nosotros, primero lo que nos gusta es trabajar de una forma como muy, muy pegada al territorio y al sector. Andalucía eh, tiene sectores productivos que son especialmente relevantes. Yo siempre digo que tenemos más industria de la que pensamos. Eh, aparte de la agroindustria que es suficientemente conocida, sí. cuando pensamos en lo que tenemos en el sector aeroespacial, en el sector naval, en el sector de automoción, en el de la madera y el mueble, en el, de la, el de la piedra y el mármol, el del textil, cuero y calzado y así podría seguir. ¿no? Lo primero que digo es, tenemos más industria de la que pensamos muchas veces. ¿no? Uh -huh. Pero ¿de qué se trata? Pues de precisamente de, de impulsar planes que estén muy pegados a las necesidades de cada sector y hacerlo de la mano de, de las asociaciones empresariales más representativas y también de eh, la representación sindical. Es decir, tener en la mesa a los empresarios y los sindicatos para impulsar planes que, estén, que tengan una fuerte aceptación por parte de, de esos sectores en los que queremos, en los que queremos incidir. ¿no? Y después poner herramientas concretas para impulsar proyectos. Tenemos herramientas que están mostrando una eficacia importante. Hablamos de ayudas complementarias, a proyectos con capacidad atractora en la inversión estamos hablando de un nuevo paquete de medidas para infraestructuras básicas estamos hablando de eh, préstamos de préstamos para garantía eh, para eh, a través de una sociedad de garantía recíproca apoyar eh, a compañías que tienen eh, dificultades de circulante estamos hablando de incorporar proyectos a nuestra unidad aceleradora de tramitación de proyectos estratégicos estamos hablando de movilizar eh, inversión a través de la unidad eh, de inversión de la Junta de Andalucía que se llama Investing Andalucía, estamos hablando de medidas muy concretas para eh, seguir eh, impulsando este camino. Eh, os comentaba antes el concepto de cadena de valor, son 32, es una forma de mirar un sector desde principio a fin, ¿no? desde las materias primas hasta la comercialización del, uh -huh. del producto final, pues esas 32 cadenas de valor, eh, Bueno, pues las estamos trabajando una a una en planes sectoriales eh, que además suelen tener, como decía antes, un, un peso importante en, en comarcas y provincias concretas. Y por eso siempre decimos que la estrategia industrial de Andalucía se apoya sobre sectores concretos y aterriza sobre la realidad territorial de Andalucía de una forma muy certera. ¿no?
1: Estamos hablando con Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas. Me acompaña Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo.
0: Consejero, buenos días. Acaba de días. explicarnos eh, la incidencia que pueda estar teniendo ya la sequía sobre el crecimiento económico en Andalucía. El agua y la energía son dos factores fundamentales para el crecimiento de la industria en nuestra comunidad. Agua tenemos poca o casi ninguna y la energía se está pagando cara, pero se está trabajando Trabajando en este segundo aspecto, hace poco firmaron ustedes eso, que le llamaron la Alianza por el Hidrógeno Verde, ¿no? uh -huh. con 150 compañías, uh -huh. y tenemos ya en ciernes la puesta en marcha de eh, la planta de Cepsa en Huelva. De hecho, hoy creo que anuncia la compañía que tiene ya muy avanzado el proyecto para crear un nuevo puerto para sacar hidrógeno verde desde, desde Huelva. ...hasta dónde puede llegar a Andalucía con la creación de hidrógeno verde... ...porque creo que el objetivo que, que planteaba el gobierno andaluz... ...es que fuese referente eh, nacional, incluso a nivel europeo.
2: Las energías limpias, como bien decía, son, eh, son quizás la, la mejor oportunidad... ...que tenemos para, para reducir el costo energético... ...a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. Hablamos antes de, de lo importante que es disponer de agua... ...y disponer de energía a precios competitivos. ¿no? Siempre me gusta explicar que las, que las energías renovables... Eh, no nos permiten solo reducir emisiones de CO2 y, por tanto, eh, contribuir a la lucha contra el cambio climático, uh -huh. sino que nos van a hacer más competitivos. Eh, les doy un dato. En el mes de enero, el 59% de la energía que se consumió en España procedió de fuentes renovables y eso permitió bajar el coste un 65% contra el año anterior. Las cifras de febrero y marzo son prácticamente idénticas. Es decir, las energías limpias son también más competitivas y eso es, eso es interesante. En relación al hidrógeno verde, efectivamente, pensamos que Andalucía reúne todas las condiciones para convertirse en una auténtica potencia a nivel europeo en el desarrollo de esta fuente energética. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque el hidrógeno verde, que no es otra cosa que hidrógeno producido a través de energías renovables, uh -huh. necesita alimentarse de energía fotovoltaica de otra índole. ...para su producción ¿no?... ...Andalucía en eso claramente es una potencia ¿no?... ...sobre todo por la radiación solar... ...pero también por la capacidad eólica que tenemos ¿no? ...después hace falta... ...hacen falta eh, puertos importantes... ...y una ubicación estratégica... ...y es, las dos cosas las tenemos... ...puertos muy importantes... ...especialmente... ...especialmente en las provincias de, de Huelva y Cádiz... ...también en Sevilla... Eh, y también en alguna otra provincia del, del litoral oriental, puertos importantes y una ubicación geográfica que nos permite ser puertas hacia el norte de África y hacia Latinoamérica. ¿no? Los proyectos están alcanzando ya, pues, van adquiriendo eh, eh, bueno, pues, solvencia, van haciéndose cada vez más tangibles, tenemos 15 en marcha. Eh, alguno muy destacado como eh, estos de la compañía Cepsa que, que mencionabas. ¿no? Eh, uh -huh. Efectivamente lo seguimos muy de cerca porque, porque hay mucho empleo y mucha mucho empleo y mucha inversión asociada a los mismos. ¿no?
0: Recientemente le, le leí eh, que tenían eh, el objetivo de alcanzar... Eh, ¿Cubrir el 75% de la necesidad energética de Andalucía con eh, generación de energía limpia o sostenible en 2026 es un objetivo real, es eh, alcanzable? Sí,
2: estamos en ese camino, ya estamos en un, en un 56%, ya estamos en un 56% y queremos estar en un 75% a finales de legislatura. Eso lo que nos permitiría prácticamente es estar en una situación de autosuficiencia en cuanto a energía eléctrica se refiere. Siempre pongo ese énfasis sí. en eléctrica, porque lógicamente sigue habiendo otras fuentes de, de energía fósiles aún utilizadas en el transporte de manera habitual y tal, ¿no? Pero en cuanto a energía eléctrica se refiere, nos permitiría estar en una situación prácticamente de autosuficiencia. Tenemos actualmente eh, 12.600 megavatios adicionales en tramitación que ya tienen la, eh, el dictamen medioambiental favorable, eh, y eso es importante. Quiero incidir además en que no todo ¿eh? pasa a los filtros ambientales. ¿eh? En ese en ese hito del mes de enero, el 23% de la potencia que teníamos en cartera no cumplió, eh, no pasó a los filtros ambientales uh -huh. y son proyectos que han decaído. Yeah. ¿eh? Pero tenemos una, una cifra aún muy importante en tramitación que nos hace ser optimistas respecto a... ...a la capacidad de, de alcanzar ese objetivo del 75% que comentábamos. ¿no?
1: Bueno, eh, ¿qué perspectivas tiene la minería en Andalucía?
2: La minería tiene un momento extraordinario... ...porque, eh, y es por lo siguiente... ...de nuevo está vinculado a la transición energética. La minería metálica... Eh, eh, en Andalucía tiene el 90% del valor de producción nacional. Es como decir que Andalucía tiene una cuota de mercado del 90% en cuanto a, eh, a minería de metales se refiere. Uh -huh. eh, piensen, por ejemplo, que una batería de un vehículo eléctrico lleva 60 kilos de cobre. El cableado completo de un, de un coche eléctrico eh, sí. lleva 300 kilos de cobre para producir también eh, torres eólicas, plantas fotovoltaicas y para el propio desarrollo, para el propio mallado de la red de, de transporte y distribución eléctrica, hacen falta cobre y otros minerales en los que Andalucía está bien posicionada. Sí. También hablamos de, de zinc, de plomo, de aluminio, etcétera. ¿no? Y precisamente eh, por, por estas cuestiones la Unión Europea está impulsando una, eh, un trabajo que se denomina la hoja de ruta de materias primas críticas, en la cual Andalucía ha jugado un papel importante en cuanto a aportaciones, en cuanto a la propia elaboración de ese, de ese texto. Por tanto, el momento es muy interesante eh, y por eso nos hemos planteado un objetivo, cuando yo eh, alineé mis objetivos con el presidente Juanma Moreno, Aquí hablamos de crecer un 20% la minería metálica en uh -huh. esos cuatro años y fui yo el que añadió eh, al menos un 20% porque pensamos que podemos crecer incluso más ¿no? uh -huh. si hacemos las cosas bien.
0: Hablando de minería, consejero, hace pocos días hemos recordado el desastre de la mina de Aznalcollar, de la mina de Los Frailes en la localidad sevillana. ¿Cómo están los trámites para la posible reapertura de, de la mina? Porque en estos días, eh, recordando aquellas fechas, pues hemos escuchado argumentos a favor y en contra. ¿no? Los ecologistas dicen que podría eh, repetirse el desastre, que la corta de la balsa, eh, elevándola, podríamos eh, estar en un 95% de riesgo de que se repitiera una situación parecida. ¿En qué situación se encuentra la posibilidad de que se reabra la mina narcollar.
2: Es una tramitación eh, eh, extremadamente rigurosa y compleja, eh, en la que eh, no podemos dar ni un solo paso en falso. Eh, cuando me preguntan, eh, tanto en la comarca, por ejemplo, el alcalde de Aznalcoyer, ¿no? eh, como cuando me preguntan los medios o en el Parlamento, siempre decimos eh, nos gustaría que esa mina se reabriera eh, y que eso eh, sea lo antes posible, pero no vamos a dar ni un solo paso en falso, no uh -huh. podemos cometer ni un solo error. La tramitación es tremendamente rigurosa, está plagada de informes que vienen ...precisamente eh, a comprobar, que están dirigidos a comprobar... ...que no existen esos riesgos. Eh, solemos tener como aliados en la tramitación... ...no solo de este expediente sino de otros... Eh, ...por ejemplo el Instituto Geológico Minero de España... ...y después en el equipo de minas del que hablaba antes... ...tenemos a grandes profesionales, ingenieros de minas... ...gente con una, con una trayectoria eh, eh, rigurosa y de, y de muchos años... ...para pilotar eh, estos proyectos... ...de la mejor manera posible... ...así que hay que ser cautos... Eh, pero también eh, moderata, moderadamente optimistas respecto a la reapertura de ese proyecto y también otros proyectos mineros eh, que tenemos en tramitación de, de una relevancia importante. ¿no?
0: Por cierto, ese proyecto está eh, muy cerca de la corona de Doñana, una zona de Andalucía que está dando mucho que hablar en lo político últimamente. Necesitaría agua, me imagino, la explotación de una mina. ¿Hay agua para eso? ¿Ustedes, el gobierno andaluz, está reclamando el trasvase que eh, el gobierno central debería de ejecutar para llevar agua en superficie? hasta Doñana, imagino que no solamente para el humedal... ...también para los proyectos de regadío o de, en este caso de minería.
2: Sí, y es importante, hablabas de la, de la corona, ¿no? Eh, de qué manera no se han tergiversado ¿no? los, eh, los, los términos relativos al espacio... ¿no? ...con todo el asunto de Doñana, ¿no? Porque cuando hablamos de los regadíos en la zona norte... ...siempre estamos hablando de que no es ni parque nacional... ...ni siquiera preparque, ¿no? Hay que, hay que explicar bien de qué zonas hablamos cuando... ...sobre todo cuando un asunto se convierte en una polémica... ...tan importante como la, como la que todos tenemos en mente, ¿no? Cuando hablaba de que el proyecto Aznalcoller... ...tiene una tramitación compleja... Me, ...me refería también a este tipo de aspectos... ...es decir, hay dos cuestiones también a resolver... ...para hacer posible la reapertura de esa mina... ...una es la potencia eléctrica... ...la potencia eléctrica que va a necesitar es... Eh, muy significativa, muy significativa. El segundo lugar es la disponibilidad de agua. ¿eh? Esas son también dos cuestiones importantes cara a la reapertura. Pero en, en el primero eh, estamos haciendo, dando los pasos adecuados con Red Eléctrica Española y en cuanto al agua no estamos, hablando de, no estamos hablando para nada del tipo de, de circunstancias o de condiciones que, que afectan a las tierras de cultivo.
0: Uh -huh. Permítame que le pregunte por un proyecto concreto saliendo ya del ámbito de la minería, una de las empresas más notables que tiene Andalucía y que ha estado viviendo una situación complicada, parece que se empieza a resolver, la, finalmente a Bengoa se le ha asignado a la compañía Cox, eh, hay diseñado un plan de trabajo, incluso ustedes le han ofrecido avales por 150 millones de euros, ¿cuál es la hoja de ruta para Cox a partir de este momento?
2: Hace apenas un par de semanas eh, tuve ocasión de, de, de reunirme ¿no? con el comité de dirección, con la representación sindical y después con aproximadamente 200 eh, empleados de la compañía. También estaba la ministra de Industria Saliente y el nuevo ministro de, de, de Industria Entrante, junto con el alcalde. Eh, lo que quise destacar en cuando, cuando tomé la palabra es que eh, realmente es el, el talento, el conocimiento... Eh, ...y el compromiso de los empleados mm -hmm. de Avengoa... ...los que han permitido a la compañía sobrevivir... ...a estos casi eh, nueve años de travesía del, del desierto... ¿no? ...o sea realmente Avengoa tiene tal capacidad... ...tal conocimiento... Eh, que durante que ha seguido contratando y sigue contratando eh, obras muy importantes en el mundo ¿no? y quise destacar que, que es precisamente ese talento el que ha permitido el, el que ha hecho posible esa supervivencia ¿no? pensamos que el proyecto de asignación ha sido extremadamente riguroso para mí en un momento determinado eh, realmente el, el, el rayo de esperanza más importante es que había cinco, cinco ofertas serias para hacerse con la Bengoa ¿eh? mm. es decir, que aquello que pensábamos que había perdido todo su valor no es así, había cinco empresas interesadas en hacerlo eh, Cox Energy tiene un, plan, tiene un plan serio y riguroso para sacar la compañía adelante y bueno, desde, nuestra, desde la Junta de Andalucía lo que hemos hecho es apoyar el proceso en todo momento como recordamos aquel día uno de los pasos más decididos por parte de cualquier administración para asegurar que Avengoa ha tenido un futuro fue precisamente la decisión de la Junta de Andalucía de comprar la, serie de Palma, la sede de Palmas Altas uh -huh. por nada más y nada menos que 52 millones de euros permitiéndoles además quedarse allí en situación de alquiler durante el tiempo que fuera necesario. Pero con esos 52 millones de euros se pudieron uh -huh. asegurar en el momento más, más grave, crítico uh -huh. de, la, de esta situación, para asegurar el funcionamiento, la continuidad de los pagos, nóminas, etc. ¿no? Y, Entonces, y así hay, así futuro seguir... hay futuro Pero... para Bengoa. Hay futuro para Bengoa. Lo que parecía imposible, hoy día es una realidad. ¿no? ¿Y el coche
1: eléctrico, qué nos puede decir? Porque de eso he estado todo también. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo habrá puntos eh, en toda Andalucía como para que se pueda existir? ¿O, o esto va más retrasado de lo que nos decían?
2: Yo creo que eh, realmente hay que reconocer que las cosas están yendo más despacio, más lentas sí. de lo que queríamos en este en este ámbito. ¿no? Así como en otros, por ejemplo, antes, habla, antes hablábamos del, del despliegue de las renovables, creo que vamos a un ritmo muy bueno. Hace poco me decían del ministerio que somos posiblemente la, la comunidad que mejor estará haciendo, que está haciendo las cosas, pero, pero en el tema del despliegue de los puntos de recarga sí. eh, estamos yendo lentos, esa es la realidad. Eh, ¿cuál, es nuestra, ¿Cuál es nuestra apuesta? Conocemos los planes en detalle de las grandes compañías, de las compañías líderes. Uh -huh. La semana pasada volvíamos a reunirnos con una de ellas, con Shell, en el Palacio de San Telmo. Eh, cuando uno eh, suma los planes de las grandes compañías, de Cepsa, de Endesa, de Iberdrola, de Shell, las proyecciones que tienen para Andalucía… Sí. ...pienso que eh, en, bueno, en un plazo razonable de tiempo... ...debemos acercarnos a esto que llaman la masa crítica... ¿no? Es ...a que aquello vaya sumando... ...y llegar a un punto de cambio de tendencia... ...y, y que de repente empecemos a ver... Eh, ...empecemos a ver eh, eh, puntos de recarga por, por todos sitios... Eh, ...no es fácil de nuevo eh, por dos cuestiones... ...una es la tramitación administrativa... ...pero la otra igualmente importante... ...es disponer de potencia suficiente... ...disponer de potencia... ...la potencia eléctrica... Se está convirtiendo en, en, en. muchos ámbitos, en realmente en una de las. En una de las cuestiones primeras a resolver. Uh -huh. Para tú tener puntos de recarga en todas las carreteras de Andalucía necesitas disponer de puntos de acceso y conexión. Sí. de suficiente potencia eléctrica. en todas estas. en todas estas carreteras. ¿no? En fin, estamos dedicándole, dedicándole tiempo y entre el trabajo de las compañías y. y, y nuestra labor de, de impulsar y de crear un entorno favorable. Eh, eh, pensamos que en ese año 2023-2024 sí. debemos dar un cambio, ahí, un, un cambio importante.
1: ¿no? Bueno, Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas, eh, gracias por la visita. Un placer. Eh, y que todos esos proyectos que tienen en marcha de los que nos ha hablado puedan desarrollarse para beneficio de nuestra tierra.
2: Muchísimas gracias.
1: Adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio